1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón a través de Ciudadana 660. Me da mucho gusto saludarle. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico para gmail.com o la página electrónica www.circuloabierto.com.mx y nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. ¡Vamos! a el relato del día
0: Rostro corazón
2: Hoy es viernes 16 de junio son las 2 de la mañana no puedo pegar los ojos estoy preocupado en unas horas entraré al quirófano hace casi dos años que nació Fernanda nuestra segunda hija después del parto Jimena comentó que ya no quería tener más. Alguna vez me dijo, nos vamos a quedar solo con las dos niñas. Con ellas es suficiente. Cuando nos juntamos hace casi cinco años, yo le platiqué a Jimena que tenía ganas de tener cinco o seis hijos, que quería vivir algo parecido a lo que tuvieron mis padres. Yo tuve cuatro hermanas y cinco hermanos. Éramos nueve. Mi infancia la recuerdo muy bonita. Mi casa siempre estaba llena de risas y juegos. Al ser muchos en la familia, la diversión sobraba. Yo soñaba con algo parecido para cuando me casara. Cuando le conté a Jimena, me dijo, Ni te lo pienses, Javier. Uno o dos es lo máximo que tendremos y nada más. Jimena, cuando toma decisiones, es determinante. No hay quien la mueva. Yo nunca le dije nada. Simplemente esperaba que con el tiempo se le olvidara Y la pudiera convencer de tener más descendencia Sin embargo, parece que no se le olvidó Después del nacimiento de Fernanda Jimena tomó en sus manos el asunto ¿Qué vamos a hacer ahora, Javier? Ya no quiero usar el DIU Lo mejor es operarnos, operarnos. Con mal gesto y con tono de niño regañado le dije mm, Está bien, mujer y entonces, ¿para cuándo quieres operarte? Con tono de indignación, ella me contesta. ¿Perdón? ¿Operarme? Sí, ¿para cuándo quieres que te operen? Le repetí. No, Javier, yo creo que es tiempo de que te hagas responsable. Yo ya tuve a tus hijas, tuve a nuestras hijas. Me parece que es justo que quien se opere seas tú. En ese instante sentí una rabia enorme. Me daban ganas de gritarle, me daban ganas de decirle muchas cosas, quizás hasta de insultarla. Pero me calmé, porque estaban mis niñas presentes. No le contesté ni sí, ni no. Simplemente me di la vuelta y me fui a acostar. Al siguiente día más tranquilo, me levanté, pero no le hablé durante la mañana. Hasta que me hizo la pregunta nuevamente. ¿Qué piensas al respecto, Javier? Yo, haciéndome el tonto, le respondí. ¿De qué hablas? De lo que te dije anoche. ¿Estás dispuesto a operarte? Me quedé callado. Agarré mi portafolio y me fui al trabajo todo indignado sin decir nada. Ya en la oficina no pude concentrarme. Me sentí enfadado y confundido. De alguna manera la petición de mi pareja me hacía sentir vulnerado y trasgredido. ¿Por qué Jimena me pide eso? Intentando salir de mi confusión, les platiqué a dos compañeros lo que me estaba pasando, pero francamente no me ayudó mucho. En automático se pusieron de mi lado y sus ideas en torno a la vasectomía me hicieron sentir aún más miedo. Al llegar la noche cuando volví a casa, Jimena me paró en seco. «Tenemos que hablar». «¿Hablar de qué?», le dije. En tono muy molesta, Jimena me dice, «No te hagas, Javier. Creo que es justo que tomes parte activa en este proceso. La vasectomía es una operación muy sencilla que muy bien tú te puedes realizar. Y me parece que tendrías que ser muy responsable en ello. Sí, yo me puedo operar las trompas. Pero, ¿y por qué no puedes ser tú el de la operación?» ¿Por qué no puedes ser tú quien pase por el quirófano? No tiene nada de malo. Ya varios hombres lo hacen. ¿Por qué tú no quieres? La escuché durante todo el tiempo que me estuvo hablando. Yo no decía nada. Simplemente la escuchaba. Después de discutir, me fui reflexivo a dormir. Pensé, quizás tenga razón. Quizás no se equivoca. Pero, ¿y si me pasa algo? Son las 5 de la mañana del viernes 16 de junio. Me levanto, me baño y me preparo para irme al hospital. Jimena me hace el desayuno en lo que yo me cambio. Beso a mis hijas antes de pasarlas a dejar con su abuelita. 6.45 de la mañana. Ya estamos en el hospital Jimena y yo. Después de unos minutos me van metiendo a quirófano. Me da miedo. Sé que ya no quiero tener hijas, pero la idea de que como hombre no pueda procrear más, me sienta mal. No sé de qué forma. Es como si de alguna manera fuera a dejar de ser yo. Es como si fuera a perder mi virilidad, lo que me hace hombre.
1: Rostro corazón
2: Jimena y Javier
1: un texto de la pluma de José Carlos Gutiérrez en su voz, el Charlie. Para platicar sobre el tema, su relación en los acuerdos, el impacto, la vida erótica y afectiva de manera individual y en pareja, o las repercusiones en la vida cotidiana, me da mucho gusto darle la bienvenida en la casa a nuestro querido Jesús Prián. Jesús, es licenciado en letras hispánicas, maestro en educación con especialidad en español, diplomado en estudios feministas desde América Latina, diplomado en formación de facilitadores para el Programa Integral de Trabajo con Hombres en la UNAM, 25 años como docente, disfruta el ejercicio y la lectura. Mi querido Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Eh,
0: bien, gracias Alfredo por la invitación. Y aquí estamos.
1: Muy contentos de poder conversar, Jesús. Si me lo permites, eh, y casi que de cajón, te plantearía la pregunta obligada. ¿Qué es lo que tiene que ver el texto que nos regala Charlie contigo y por qué? Bueno, mira, el texto que escribió Charlie me parece muy interesante
0: porque creo que podemos abordar cuatro maneras de cómo se ha visto la vasectomía. Es decir, por ejemplo, en la primera parte del relato hay esta imagen de que entre más hijos tengamos, tenemos una mayor jerarquía entre los hombres. Esta idea, que es como muy tradicional en esta masculinidad hegemónica, está relacionado con eso, precisamente. Cuando él hace la comparación de los hijos, ¿no? de la familia numerosa que viene, porque yo también vengo de una, de una familia numerosa, exactamente, también somos ocho hermanos, y entre los ocho una sola mujer. Entonces, esta idea de familia grande, el padre, ¿no? Eh, procreador y fecundador, pues obviamente le da una cierta jerarquía en esta masculinidad hegemónica. Entonces, entre más hijos, más hombre. Esa es la primera parte del relato que me, que me llama mucho la atención. La otra parte del relato también es cómo los hombres y no solamente los hombres como tales, sino también la institución, que también es totalmente masculina, me refiero a la institución médica, como por ejemplo, hemos dejado la responsabilidad a las mujeres, el control de la natalidad. ¿sí? Todos estos métodos anticonceptivos se le han relegado a la mujer. Y podemos ver, por ejemplo, toda esta cuestión de, 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 del avance ¿no? desde la pastilla anticonceptiva hasta los últimos métodos anticonceptivos, casi el 95% están diseñados y pensados para las mujeres. O sea, le hemos cargado la mano a esta cuestión del control de la anticoncepción por parte de ellas. Y al hombre se le dejan muy poquitas opciones en cuanto al método conceptivos ¿no? O el condón, o el coito interrumpido, y en su caso la vasectomía. Pero la vasectomía... Y aquí viene precisamente otra parte del relato, por eso me gustó el relato de Charlie, porque cuando él se va al trabajo y lo comenta con sus compañeros, podemos deducir que las respuestas ¿no? que, que él recibe, en vez de un apoyo por parte de sus trabajadores, pues tiene unas respuestas poco alentadoras en cuanto a la vasectomía, más bien como que atenta contra su masculinidad, contra su virilidad, como, como bien termina el texto Charlie. ¿no? Es decir, notamos por ejemplo cómo... Eh, los hombres han construido ciertos imaginarios, ciertas este, prácticas mal elaboradas, mal pensadas por falta de información. Es decir, tenemos, por ejemplo, la vasectomía, de acuerdo con este pensar masculino, hay como una idea equivocada, como si nos, nos llevara a la castración. Y esta cuestión de la castración nos hace pensar entonces en que yo ya no soy hombre, porque ya no voy a tener el papel ...de procreador. Entonces, ahí es este, ese conflicto entre los hombres, ¿no? O sea, ¿qué onda con mi virilidad? Porque hay mucho mito en relación con esto, ¿no? Primero, uno de los mitos más difundidos en, en relación con la, con la vasectomía es... ...que uno pierde su deseo sexual. Y no es cierto. Otro mito, que ya no voy a tener la potencia. Y, y, y lo que me llama la atención de todo esto es cómo precisamente... ¿No? esta concepción de ser hombre tiene que ver con la virilidad y si ya no tengo esa potencia o ese deseo o ya no puedo porque hijos ya no soy hombre y entonces me encajonan en el campo de lo femenino como esto es una responsabilidad total de las mujeres entonces tú ya no eres un hombre tú ya perteneces al campo femenino Desde por dos concepciones por un lado porque tomo el papel de, de la cuestión de la anticoncepción y por el otro porque ya no puedo, puedo creer y entonces ¿Qué sucede bajo estas dos perspectivas? Que el hombre entra en conflicto, por un lado. Y por el otro, también podemos observar esta idea que incluso a mí mis familiares me le hicieron ver, ¿no? Ahora que ya te hiciste la vasectomía, ya vas a tener una libertad sexual con las mujeres que tú quieras.
1: El otro paso de la reproducción a la producción y de la producción al libertinaje sexual interesantísimo el análisis que nos planteas Jesús, si me permites voy a ir a un corte, Gracias. pero en un momento regresamos para retomar esta idea que nos deja sobre la mesa acerca de la libertad sexual sobre pretexto del ejercicio de la vasectomía, no se vaya, en un momento regresamos Rostro Corazón Rostro Corazón ya estamos de regreso en El Rostro Corazón. Hoy en La Casa con la visita de mi querido Jesús Prián y de José Carlos Gutiérrez eh, con el texto Jimena y Javier. Eh, Jesús, nos hablabas acerca de la posibilidad que mostraba hacia la libertad sexual el ejercicio de la vasectomía y terminabas tu análisis sobre el texto. Eh, adelante. Sí, mira, por ejemplo...
0: Cuando mis familiares se enteran que yo me hice la vasectomía, inmediatamente así dijeron, ¡wow! Tienes la libertad, además sin compromisos, de seguir teniendo relaciones sexuales con las mujeres que tú quieras. Ya tenía base el idiario, ¿no? Otro me dijo, ¿eso no le correspondía a tu esposa? Y retomamos en la parte última, ¿no? Y el texto de, de Charlie termina precisamente, bueno, hay un, entendemos que hay un diálogo previo, un acuerdo, en donde él ya él toma prácticamente la decisión de hacerse a la vasectomía, como apoyo a su mujer o bien también como tomando parte de la responsabilidad de esta cuestión de la anticoncepción. Se somete a la operación, según el relato, y entonces, bueno, se cumple el acuerdo, ¿no? Porque efectivamente, o sea, el 95%, según los datos estadísticos, es que la mujer siempre recurre a la operación, no es el hombre. Hay un 5% prácticamente el que se hace la vasectomía. Eh, cuando yo hago todo este proceso de, de la vasectomía, es muy interesante, por ejemplo, observar ¿no? que dentro, dependiendo de la clínica, la clínica que yo voy le llaman salud reproductiva, en donde me hicieron la vasectomía le llaman planificación familiar. Pero... Ahí, por ejemplo, es sentarte junto con 10, 11 mujeres, todas te quedan viendo, pues soy soy el único hombre, y entonces bueno, entre las charlas de entre ellas, ¿no? Pues es que me iban a operar, yo vengo por esto, yo vengo por el otro, ¿no? Obviamente yo no entraba en las charlas porque me veían medio raro ahí, este hombre que hacía aquí. E incluso cuando me pasa con el médico, pues ya me dice el médico, este, ¿a qué vienes, ¿no? Pues es que quiero hacerme la vasectomía. Dice, espérame. Obviamente, escuchan las mujeres y entre todas se miran. Y esto me incomoda, ¿no? En cierto sentido, me incomoda. Pero bueno, ahí espero. Entonces, es, es interesante observar cómo los hombres no participamos en este tipo de situaciones.
1: en Una decisión importantísima. Una decisión de vida casi tan importante como el día que decidimos embarazarnos. Uh -huh. Y ahí hay una referencia interesante porque no existe una palabra para referirse al hombre ...que espera un hijo, uh -huh. hay que describirlo, ¿no? La mujer que espera un hijo es la mujer embarazada... ...pero cuando nos involucramos desde la terminología... ...hay otro lugar desde uh -huh. donde incidir... ...y a veces se nos olvida, o hacemos como se nos olvida. Mi querido Charlie ¿cómo nació el texto? ¿Cuáles son los antecedentes?
2: Pues fíjense que me parece que el tema es importante... ...que lo empecemos a poner en la palestra justamente por muchas eh, cosas que menciona Jesús. Eh, les doy un dato. Del 100% de los procesos de, de, de planificación familiar, el 53% son mujeres justamente que se, que se realizan la, la salpingo clase. Uh -huh. Y de ese mismo 100%, los hombres que se practican la vasectomía son el 2%. Ese dato es me parece contundente y que nos habla mucho. Y desde ahí creo que es interesante y muy importante que se empiece a tratar. Y por supuesto que puede haber el tema cultural, puede haber el tema eh, del mito, justamente del tabú. Está bastante documentado, y lo mencionabas Jesús, eh, que los hombres nos vivimos fálicos. Es decir, centramos mucho de nuestra hombría y lo que eso signifique en los genitales. Uh -huh. Así que cualquier situación en la cual existe en riesgo eso, a nosotros nos entra, yo diría que el temor y el pavor. ¿Qué va a pasar si yo ya no me puedo desempeñar sexualmente bien? ¿Qué va a pasar si no puedo? Y me parece también que es por falta de información. Porque como bien decías, creo que si comparamos la salpingoclasia con la vasectomía, tiene más riesgo la operación en las mujeres uh -huh. que en los hombres, porque en los hombres es muy sencilla. Entonces, ahí hay un tema. Y por el otro lado también no podemos eh, obviar que tiene un sesgo o que se puede ver desde esta cultura machista, porque como se mencionaba también, es muy curioso que pareciera que los masculinos encargamos esta cuestión de la planificación en ellas, uh -huh. pero no en ellos muy parecido a lo que pasa con los cuidados también, ¿no? claro. eso fue lo que me motivó para escribir el texto
1: interesantísimo el análisis eh, y de manera particular el abordaje que ambos están poniendo, hay dos premisas que distingo entre varias que mencionan, una de ellas es la apuesta por trascender a través de mi linaje, a través de la familia y la reproducción y la otra esta que menciona Charlie que es somos muy fálicos, mm -hmm. coitocentristas, centramos el placer en el órgano sexual cuando es una apuesta, el placer que tendría que descansar en todos los sentidos y en el cuerpo. Sin embargo, nuestra preocupación está porque no vayamos a fallar. Mientras no se vea amenazada la erección, parece que los hombres podemos mm -hmm. más o menos transitar. ¿Qué impacto tiene Jesús? Eh, decidir o no decidir la vasectomía en la vida de pareja y en la vida sexual?
0: Mira, yo creo que, que dentro de los impactos, incluso se han hecho también investigaciones en relación con los impactos psicológicos que puede tener uno. Yo no creo que haya un impacto psicológico o que esté en duda tu, tu virilidad y demás siempre y cuando tengas la información completa. Es decir, si te asesoras y si lees, te informas... Pues va a ver que la vasectomía realmente va, va a ser incluso mucho más placentera todavía una relación sexual. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, que yo ya no quiero tener familia, estoy seguro que con la vasectomía no la voy a tener. Porque es un 99% creo que de efectividad que tiene este sistema de planificación, ¿no? aunque muchos no lo ven como un sistema de planificación. Por un lado. Por el otro lado, la, la certeza, por ejemplo del consumo ¿no? de todas estas vías anticonceptivas, sobre todo estas cuestiones hormonales que van tomando las mujeres y que con el tiempo les van afectando. ¿no? Cuando nos hablan de la pastilla anticonceptiva, vas como un gran invento revolucionario y, y que trajo muchos beneficios, pero tampoco se nos dice la otra cara de esa pastilla. ¿Cómo con el tiempo a ella las va perjudicando? en todos los sentidos, en su salud, en su cuerpo y en demás, ¿no? Va viendo incluso una falta de apetito sexual por llamarlo, ¿no? O sea, porque ya está todo alterada y es lo que los hombres no miramos. Los hombres no miramos esto hasta cuando vemos que nuestra pareja ya no quiere tener una relación, es que ya no tienes ganas, decimos. No, pero en el fondo es que hay muchos años viniéndose controlando de esa manera y afectando su cuerpo. Entonces nos toca a los hombres también, junto con la planificación familiar, entrarle a este método anticonceptivo. Que la finalidad de la esterilidad, muy bien, porque entonces gozamos con más plenamente. Ya no hay una cuestión eh, al miedo al embarazo, hay una salud por parte de ellas, ¿no? o un mejoramiento por parte de ellas. Hay incluso, se, se tiene estudios también sobre ello,
1: que las relaciones sexuales se componen muchísimo. Es que es un trancazo hormonal, un desequilibrio hormonal. Estar sujeta a estos golpes, por supuesto que te altera ¿no? eh, en la vida. Eh, has hecho referencia a la importancia de decidir y Charlie hacía referencia a la manera en la que postergamos las decisiones y algunas veces las delegamos, uh -huh. tanto que los cuidados los ponemos en los hombros de ellas. Mm -hmm. Nuestros cuidados, nuestra salud sexual y reproductiva. ¿Cuándo y cómo, si bien ya han identificado que es importantísimo hacernos cargo, cómo y cuándo empezar a hacernos cargo de nuestras decisiones? En tu caso, ¿en qué momento llegó ese campanazo para decir me tengo que ocupar y cómo lo transitaste para resolverlo?
0: Sí, mira... Eh, obviamente, la, la vasectomía yo tenía pensado hacérmela mucho antes de la pandemia, pero viene la pandemia, se cerran clínicas, se concentra todo para, para atender problemas de COVID y demás, y se posterga. Entre estos dos años más, pues, me vengo leyendo más, confirmo la necesidad, porque también yo ya veía, por ejemplo, que mi compañera pues ya también estaba afectada de los de las pastillas, ¿no? de de los y todo lo demás. entonces es cuando decidimos, ¿no? que yo me voy a operar para empezar a, a, a recuperar ese cuerpo, diríamos contaminado por tantas cuestiones anticonceptivas y demás, ¿no? y todo ello precisamente tiene que ver, pues, con esta convivencia de pareja que se va teniendo, ¿no? o sea, y también, pues, me cae el 20 de que toda esta responsabilidad que se les ha cargado a ellas pues tiene que ser compartida. Y tenemos que nosotros entonces a entrarle a esta participación. Yo opté por la vasectomía porque me parece que es la más segura. Pero fíjate, una cosa curiosa. Cuando la primera entrevista que estaba con el médico, lo primero que te preguntan es, ¿tiene hijos? La primera pregunta es, ¿sí? o sea, sí, ¿cuántos? Tantos. ¿Estás seguro que se quiere hacer la vasectomía? Sí. Y supongo que, que su esposa está de acuerdo. Pues sí. Bueno, que Cuando se la quiera hacer, pues, no sé cuándo tingas. ¿no? Pues lo espero. Cualquier día, si se anima, venga por la tarde. Bueno, al siguiente día voy, por la tarde. que ya estoy aquí. Cuando quiero operarse, ¿No? pues, cuando puede, pues ya acordamos la fecha. Antes todavía, antes de la, de la, de la intervención, me vuelve a hacer las mismas preguntas. Y después, no conforme con eso, te dan así unas hojas en donde te dicen, bueno, donde conscientes das todo por, por el sentimiento que sí. Así como que todavía dudan de ti, ¿no? Dudan de ti de que si realmente estás dispuesto a hacer eso, porque tú vas a quedar estéril, casi, casi, piénselo, ¿no? Y todavía te dejan media hora ahí en la sala esperando a que reflexiones si realmente quieres hacer la vasectomía. Y son experiencias que dices, bueno, ¿qué está pasando? Pero... Las preguntas tienen que ver, yo no sé si sean protocolarias porque no lo sé, pues sí, tiene que ver también cómo desde el punto de vista médico es importante la cuestión como este padre o creador. ¿no? Lo que decía es el linaje, la sangre, el retoño, aquí está mi retoño. ¿no?
1: Cuando hoy sabemos que podemos optar por otras paternidades, ¿no? como la adopción. Mucho que hacer en la sensibilización de nuestro personal de salud, de nuestros prestadores de servicios. Muchísimas gracias Jesús Prián eh, por compartirnos tu experiencia personal y profesional. José Carlos Gutiérrez en el texto y la voz. En la producción David Mejía. Del otro lado del cristal Roberto Portillo. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar y ojalá nos volvamos a abrazar. Hasta la próxima.